0: Is there time now? There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam serdecznie w specjalnym y Halloweenowym odcinku podcastu Readers Initiative. Y no, będzie taki odcinek dość dziwny, bo, bo z reguły, chociaż zajmujemy się komiksami w naszym podcaście, to nieczęsto sięgamy po to medium. Natomiast ten odcinek będzie podwójnie, a nawet potrójnie dziwny z tego powodu, że raz będziemy koncentrować się na sferze szeroko pojętej grozy, a dwa sięgniemy po dzieła, które swe korzenie mają w latach 40., 50. minionego wieku takim naszym zaczątkiem tego po co dzisiaj sięgnęliśmy wraz z Żarłokiem, którego ponownie witam serdecznie na łamach naszego, na antenie naszego podcastu Witam Cię żarłoku. Witam, z
1: tej strony również skóra z audycji, skóry z konglomeratu podcastowego Łączymy dzisiaj siły aby cofnąć się do lat 50. i mm -hmm. Tales from the Crypt Zdecydowałem się z Tobą to omawiać dlatego, że Samemu często argumentowałem, że coś jest podobne do opowieści skrypty, do EC Comics i mm. ja czytałem to jakieś 10 lat temu, kiedy było to wydane jako skany czarno-białe, znaczy to były w ogóle skany z oryginalnych wydań i mhm. chciałem zobaczyć, jak to się ma do dzisiejszej adaptacji filmowej, serialowej, jak to się ma do creep show samego mhm. Stevena Kinga, bo cały czas o tym mówię, nawiązuję, a chciałem pójść do źródeł.
0: Mhm. Aczkolwiek tutaj temat jest dużo, dużo szerszy. Wszystko zaczęło się, kiedy ostatni raz wspólnie nagrywaliśmy na innego podcastu, który współtworzę z Jackiem Bokorzem, Odcinek właśnie dotyczący y, Fast of the Night, takiego filmu bardzo fajnego na Amazonie. Jeżeli nie słuchaliście tamtego naszego podcastu, to tylko tyle za, za, zajawimy, że warto po ten film sięgnąć, warto go obejrzeć. Y, zwłaszcza, że Amazon szedł do Polski y, z hukiem, że tak powiem. A, y, I wtedy Jacek tam na, na koniec naszej dyskusji, która już się odbyła na Poza Anteniu, Jakoś doszło do tego, że, że ty właśnie wspomniały, że gdzieś tam ten klimat Vast of the Night został zaczerpnięty w jakimś stopniu z tych właśnie starych komiksów. Jacek wspomniał, że on od pewnego czasu kompletuje taką serię komiksów, a w zasadzie wznowień, reedycji, które są nazwane EC Archives, tak? EC Archives to właśnie jest taka inicjatywa, która dystrybuuje ponownie te stare komiksy. Te, to, to Easy Archives ukazywało się na przestrzeni właśnie za się lat 2011-2016 i komple kompletowało i też remasterowało te wszystkie właśnie stare z, zeszyty komiksowe w ramach takich albumów, w, które były pod szyldem danych serii wydawane, tak? Czyli wśród tych serii oczywiście były, było to, o czym wspomniałeś, czyli Tales from the Crypt ale też inne serie komiksowe, które swoje korzenie właśnie mają w latach. Yy... 50. -tych, 40. -tych nawet minionego wieku, czyli wszystkie te komiksy, które wydawał wtedy taki bardzo, bardzo znany wydawca i prekursor komiksowy, bardzo odważny, jeżeli chodzi o to, co się wtedy ukazywało, który nazywał się Bill Gaines, tak? Właśnie Bill Gaines i jego komiksy z EC, czyli czy, pierwotnie nazywany Education Comics, zdaje się, później to się jakoś przekształciło w coś innego. W każdym razie te komiksy bardzo wkurzyły psychiatrę Fredrika Werthama, który no, wydał taką książkę specjalną noszącą tytuł Seduction of Innocent, gdzie wskazywał wszystkie te rzeczy, które te komiksy mogą wyrządzić, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne nastoletnich odbiorców tych komiksów. Więc to jest słynna sprawa i tak na dobrą sprawę te komiksy doprowadziły do tych słynnych przesłuchań przed Senatem, prawda, samego właśnie Werthama i doprowadziły do tego wprowadzenia Comics Authority, tak, zdaje się, dobrze pamiętam, czy Comics Code, który cenzurował komiksy. i od tego czasu, właśnie od tego, od tego punktu, w którym właśnie Wertham przeforsował swoje idee, które w jakimś tam stopniu nawet były słuszne, jeżeli na to spojrzeć z takiej perspektywy dzisiaj, tak, nawet patrząc na to, co w tych komiksach było, Oczywiście nie wszystko, bo, bo pewne, pewne larum, które on tam podnosił to było troszeczkę na wyrost, natomiast no, ten przełom doprowadził do stworzenia zupełnie nowej linii komiksowej no i to później wie, jakoś tam przerodziło w ten komiks super bohaterski, który już był od tego, od tego okresu trochę bardziej ugrzeczniony w stosunku właśnie do tych wydawnictw, które ukazywały się w ramach IC. No i tyle, tyle są występu, Natomiast EC Archives to jest, to jest to, jak wspomniałem na samym początku, zremasterowane, poprzedzone również wypowiedziami, wstępami, tekstami właśnie osób, które, na które te komiksy wpłynęły i wśród tych osób pojawiają się właśnie... Takie, takie słaby chociażby jak właśnie Steven Spielberg, Joe Carpenter, Joe jo, Dante, Robert Englund. No to są, to są na pewno y, 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 głosy osób, które dobrze znacie, jeżeli jesteście fanami horroru. Tutaj tylko kilka wymieniłem, bo naprawdę wśród nich się pojawiają również sławy wielkiego kalibru i pisarzy science fiction, i twórców, i reżyserów. Na pewno te komiksy w jakimś stopniu wpłynęły na, na każdego z tych twórców, którzy później odnieśli sukces na jakimś tam powiedzmy polu horroru, fantazy, science fiction i tak dalej. Tak? My sobie Dodałbym trzy... mhm.
1: kilka tytułów. Tales from the Crypt mhm. to jest to, od czego zaczniemy. 50. rocznik, równy 50. rocznik, ale trzeba uważać, Ponieważ to tytuł Tales from the Crypt to był jeden tytuł. Były też tytuły e, zmieniane w tej serii. Na przykład e, te, Terror e, Tales of Terror bodajże. Mm -hmm. e, już te, te, e, Crypt of Terror na przykład. Mm -hmm. e, potem było The Vault, e, Hound of Fear. E, I te różne tytuły składają się jakby na jakieś takie, nie wiem czy to można nazwać spin-offami, czy e, seriami właściwie, a co ciekawe w tych gazetkach jeszcze reklamowano e, poboczne tytuły, e, bardziej e, crime and thriller, e, które mają swoje... Miejsce na reklamówki i tych Crime and Thriller, chyba w tych Easy Archive my tutaj nie mamy. E, bo my mamy, chyba. Tez... mamy
0: to, wiesz co? Ja, ja, ja nam to trafiłem bo w ogóle to jest. Okay. Moim zdaniem to jest mega zabawne, ponieważ obok właśnie tych tytułów ściśle horrorowych ściśle thrillerowych Pojawiały się też tytuły, które ściśle się wiązały z tym, co się działo wówczas na świecie, nie? Bo tam był też taki bardzo fajny cykl, też wznowiony właśnie w ramach EC Archives, czyli War Against Crime, czyli coś związanego z wojną, prawda? Czyli historie wojenne. Albo też historie miłosne tam się pojawiały, Romansowe. Albo też historie o piratach, o kowbojach też, tak? Takie typowe. To wszystko zostało wznowione w jakimś stopniu, więc. To z czym, co dzisiaj oferuje właśnie ta cała seria, tego jest, no myślę, że z około 30-40 albumów, które można nabyć, są do nabycia swoją drogą. Można je również przeczytać na Comixology. To, to tą drogą to, to ja po, po to i ty. Y no to są albumy po 200 stron i tam te albumy, tak jak wspomniałeś, wracając do, do Tales from the Crypt, one zawierają właśnie te, te, te różne wariacje opowieści z krypty, tak? czyli Crypt of Terror i Tales of the Crypt, czyli to są dwie różne rzeczy, jeżeli ktoś na przykład zapamiętał gospodarza krypty właśnie z tej popularnej serii, filmowej zdaje się z lat 80. czy 90. I, i teraz tej powracającej serii to ten gospodarz krypty troszeczkę się różni od tego gospodarza wizualnie tak. przynajmniej on, on nie jest takim chodzącym szkieletem tylko on takiego przypomina mi się tak skojarzyło trochę trochę zabawnie z takim podstarzałym nie białowłosem opowiadającym tam histo tak. historię z krypty więc to jest...
1: 89 do 96. Mm -hmm.
0: to, jest, to jest cała masa tych historii i, i, i wydaje mi się, że yy, urok tego, tego wszystkiego, co jest zawarte w tych zeszytach i ta troszeczkę nasza taka retro nostalgia, no bo myśmy co prawda liznęli troszeczkę tego z racji na, na, na naszego wieku. My pamiętamy też te, tego pierwsze, te pierwsze opowieści skrypty serialowe, tak? te, te, o których wspomniałeś z lat 80 i 90 -tych. Ale mimo wszystko, y, to jest taki powrót do, do, jakby do źródeł, do korzeni, tak? No bo mając za sobą te wszystkie historie książkowe, horrorowe, prawda? Kinga, Mastertona y, i innych tam, powiedzmy, twórców y, literatury horrorowej czy science fiction. I teraz wracamy właśnie do korzeni, jeżeli chodzi o to, czyli to, z czego oni wszyscy czerpali, tak, bo nie mówię tylko o książkach, bo również filmy, prawda, twórcy filmowie, zresztą tutaj, jak wspomnieliśmy w albumie, o którym będziemy troszeczkę dzisiaj mówić, Joe Carpenter się udziela, prawda, John Carpenter, przepraszam, tak. Tak. To, to wszystko co ci znęło wpływ właśnie na nich i teraz my sięgając właśnie po te EC Archives my, my, my tak by wracamy do korzeni my, my, my y, troszeczkę patrzymy przez filtr tego co powstało później ale jednocześnie też odczuwamy jakąś taką y, no, niedostępną wcześniej dla naszych y, emocji nostalgię przewracając te kartki ja, ja tak przynajmniej miałem czytając, czytając te albumy
1: okay, to ja się troszkę nie zgodzę albo powiem mm -hmm. z innej strony kiedy zacząłem to analizować, to doszedłem do wniosku takiego, że są pewne produkty swoich czasów, które najlepiej sprawdzają się w danej konwencji i w momencie, w którym zostały wydane. Ja sięgając po to zastanawiałem się, jak to porównam czy to będzie trąciło myszką, czy to będzie przestarzałe, czy to będzie niedościgniony wzorzec. I moim zdaniem, patrząc na y, hołd kingowy, czyli Creepshow, patrząc nawet na Tales from the Crypt y, z przełomu lat 80. i 90., patrząc na Creepshow, które teraz leci, ja stwierdzam, że te oryginalne medium komiksowe i tamte historie, których zamierzam no, więcej jeszcze przeczytać, niż w dzisiejszym o, o podcaście omówimy, to one najlepiej sprawdzają się właśnie w tej sześciostronnicowej, jak na razie w latach 50. formie. Sześć stron szybkiego komiksu z przewrotną puentą, z czarnym humorem. Czasami jest gra z konwencją, częste łamanie czwartej ściany w mojej ocenie nigdy w przyszłości to nie sprawdziło się tak dobrze jak na kartach tych komiksów, które zacząłem ponownie czytać to jest jedna kwestia bardzo ważna, czyli że y, dziecko swoich czasów, które jest niedoścignionym wzorcem moim zdaniem jak na razie a druga sprawa jest taka, troszkę muszę tutaj y, dziegciu dołożyć do tej beczki miodu a może do beczki z dżemem dyniowym, który tutaj e, robić będę, a zrobiłem już dynię marynowaną z cukinią, e, więc Halloween pełną gębą. E, otóż kolorowanie niestety mi się nie podoba tego. Jak dowiedziałem się od was, że ten komiks jest pokolorowany, to myślałem, że oni zachowają ten charakterystyczny raster, to się chyba nazywa, czy ten deseń, te, te, to, to takie, te takie brudy, które pojawiają się w tych oryginalnych skanach. W tych oryginalnych skanach tam było dużo czarno-białych komiksów i one, te, te kolorowe strony, one były niekiedy. Kiedy pierwszy raz po to sięgałem 10 lat temu, to mnie to rozczarowało, a kiedy sięgałem teraz po te kolory, to znowu rozczarowały mnie te zbyt współczesne kolory, to jest zremasterowane, tak jakby przy powiększeniu brudy są wycięte, nie ma tego takiego poczucia obcowania z czymś, co się postarzało, co już powiem dlaczego ja, ja tutaj nie mam nostalgii, Ale w latach 50. druk nie był tak idealny jak w dzisiejszych czasach. Więc nawet kiedybyśmy się cofnęli do lat 50., to tam były niedociągnięcia w druku, które tutaj całkowicie wyrugowano. I ja jeszcze, jeżeli nagramy kolejny odcinek naszego spotkania w opowieściach skrypty, to sięgnę w międzyczasie po spróbuję wyszperać te, te, te skany i zobaczę teraz jak sprawdzają się te brudne komiksy i w następnych odcinkach powiem wam jakby moim zdaniem jak po to sięgnąć, no ale oczywiście ja to też rozumiem, takie czasy, prawda więc trzeba było to pokolorować żeby jak najwięcej ludzi do tego hmm, zachęcić.
0: Czyli ty chciałbyś takiego stuprocentowego pełnego doświadczenia, prawda po to, po to, yy, sięgając po to yy, doświadczyć no ja przyznam szczerze, że akurat nie mając takiego pełnego porównania z tym, o czym ty mówisz wcześniej, bo ja, bo ja te, po te komiksy nie sięgałem wcześniej, sięgałem po komiksy, po komiksy ze strefy roku, które były z oryginalnych skanów, bo one nie są w tej chwili dostępne w jakiejś takiej formie, w której można je nabyć oficjalnie. I rzeczywiście one miały ten charakterystyczny brud, te wyblakłe kolory nie wiem, czy, czy mogę do końca nazwać to takim doświadczeniem fajnym w 100 no ale okej, okay, dobra, no myślę, że każdy ma in, in, czego innego oczekiwał od tych, od tych komiksów. Znaczy ja właśnie mhm.
1: powiedziałem też, że wtedy się rozczarowałem tym, że to jest zbyt może niewyraźne, mhm. zbyt brudne i sam brak koloru wtedy też mnie rozczarował. Ale... Wydaje mi się, że można by to zremasterować inaczej, bo jak to się ogląda na, na komputerze, to dla mnie ten kolor to jest tak, jakby ktoś dzisiaj to namalował mm -hmm. jeszcze raz.
0: Czyli w pełni, w pełni zremasterować. Może to jest też kwestia. Tak,
1: tak mm -hmm. może mm -hmm. to jest właśnie kwestia tej digitalizacji. No, i, no nie wiem. No, nie natomiast wiem, powiedzmy ale, ale coś sobie jest...
0: jedną rzecz, jeżeli pominąwszy te kwestie. Mm, z tej, tej, tego remasteringu od strony kolorystycznej, od strony właśnie artystycznej, on jest, on jest moim zdaniem no, mo, mo, może uchodzić za zbyt perfekcyjny, tak? no, być może niektórzy oczekiwaliby mm -hmm. jakiegoś tam tak jak ty, podobnie pewnego takiego retro sznytu, żeby w tym wszystkim był jeszcze bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę samą tych zeszytów, ona została zachowana w zasadzie nienaruszona, bo tam też się tak. obok właśnie historii komiksowych pojawiają list od czytelników. Ja to czytałem też Brawo. z ogromną, z, ogrom, z ogromnym, z ogromnym zainteresowaniem, kiedy tam się młodzi ludzie wypowiadają prawda na temat tego, co czytają w tych komiksach. Nie, nie wiemy, czy to faktycznie były listy od czytelników, czy to było
1: Moim zdaniem to było ewidentnie redagowane.
0: Fabrykowane właśnie przez samych twórców komiksów natomiast odpowiedzi też są w takim stylu właśnie gospodarz krypty odpowiada tam na przykład pisze jakaś czytelniczka że ona uwielbia y, czytać te komiksy kiedy za oknem wieje wichura, siecze deszcz prawda i tak dalej i tak dalej I, i, i gospodarz krypty odpowiada no wreszcie osoba, która mnie rozumie prawda i tak dalej no jest to fajne fajnie czy to a trzeba... ja
1: jeszcze podam no? właśnie przykład e, geniuszu, który wtedy był spowodowany tym, że trzeba było pracować na słowie, trzeba było pracować wyobraźnią, trzeba było pracować właśnie łamaniem tej czwartej ściany i, i grą z konwencją mm -hmm. i te listy od czytelników, to, to, jest, to, to jest perełki, to tam się pojawiają <laughs> A te, ale z jakiej strony tam ktoś pisze, gdzie się podziała ta seria, jakaś poboczna seria, albo już nie, nie, nie seria, albo o, gdzie się podziały komiksy tego rysownika jakiegoś tam. Jestem oburzony, bo on robił świetne komiksy i chce ich więcej. I odpisuje tam redakcja. Najmocniej przepraszamy, ale ten facet wypiął się na Tales from the Crypt tyłkiem i poszedł malować komiksy do konkurencyjnego y, zeszytu i tutaj następuje nazwa właśnie y, te, tego zeszytu, który też jest oczywiście Easy Comics, y, ale mm -hmm. y, to jest właśnie taka kryptoreklama innej serii. Tak, kryptoreklama tak. tej innej serii właśnie.
0: Mm -hmm. Tak, tak, tak. No, takie typowe, typowe triki, nie? Tak. Y, y, komiksowe. No i oprócz tego oczywiście co to, to, to również jest charakterystyczne w ogóle dla wydawnictw komiksowych tej epoki. Ja to również zauważyłem śledząc oryginalne wydania komiksu licencjonowanego strefem roku, również z lat 50 -tych, 60 -tych. Obok właśnie takich historii komiksowych są historie opowiadania po prostu, tak? Tak, mini. Krótkie, jednostronicowe, czterospaltowe opowiadania, o, 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 które albo próbują wmówić czytelnikowi, że to jest historia, jak to się wydarzyło naprawdę, albo bazująca na jakichś prawdziwych wydarzeniach, oczywiście w jakiś sposób fabulorytujące te wydarzenia. Nie? Mm -hmm. Co jest też charakterystyczne dla komiksu, czyli czytelnik kupujący taki zeszyt w latach 50 kilku czy tam kilkunastostronicowy zeszyt, dostawał właśnie taką, taki magazyn, w którym było i, i też troszeczkę takiego miejsca dla, dla fandomu, mówiąc troszeczkę tak już współczesnym językiem, i miejsca właśnie do poczytania, jeżeli ktoś chciał coś coś no, w cudzysłowie bardziej ambitnego poczytać, to były też te opowiadania. One tam, jeżeli chodzi o ten styl narracji, pisania, no nie były jakichś wysokich lotów, no, ale na pewno były większych lotów niż to, co się zdarzało w komiksowych dymkach i, i, i w, w tych tych daskaliach do komiksu. No oczywiście historie komiksowe, które no, bazowały na najprostszych, powiedziałbym, powiedziałbym lękach, strachach, które, które wtedy funkcjonowały w takim ogólnym odbiorze fanów horroru, czyli mumie, wilkołaki, ale też takie typowo, powiedziałbym, ludzkie kwestie, prawda? Tu w Tales of the Crypt mamy też historię obok właśnie duchów, guli cmentarnych, prawda? Mamy też historię o morderstwach, prawda? Znalezieniu trupa w szafie, w pokoju hotelowym, czy też historię, która tutaj chyba nam obu bardzo przypada do gustu: samozwańczego kata, który, który wykonuje wyroki śmierci na tych osobach, których prawo uwolniło. On uważa, że było inaczej i sam podejmuje się właśnie roli tego tego egzekutora, tych, tych sędziego, prawda, i jednocześnie kata tych, dla tych uwolnionych przez wymiar sprawiedliwości ludzi, tak. to też takim jest troszeczkę jakby symbolem y, pojawiającego się troszeczkę etosu super bohatera, bo to troszeczkę już gdzieś tam funkcjonowali oczywiście super Anty, superbohaterowie ale to taka szczególna odmiana superbohatera, mściciela Czy prawda?
1: mrocznego charaktera antybohatera, mhm. Powiedzmy, które dzisiaj bierzemy zeszyty na warsztat. Bo ja przeczytałem. Ty, ty zacząłeś od pierwszego tomu i przeczytałeś cały pierwszy tom, mm -hmm. który obejmuje od 1950 roku. E, numery od 17 do 22. Mhm. Czyli do 51 roku, a ja sięgnąłem po tom drugi i przeczytałem tylko 23 zeszyt, e, czyli zeszyt z 51 roku, natomiast patrząc tutaj na Wikipedię, ja nie wiem co się podziało z tymi wcześniejszymi, bo tutaj zaczynamy Tales from the Crypt, czyli przed Tales from The Crypt były chyba zeszyty jakieś inne, bo to jest 17 zeszyt.
0: Od 17, tak, tak.
1: A co było wcześniej, ty wiesz, może?
0: Yy, wiesz co, ja, ja nie wiem, co było wcześniej. Ja pamiętam, znaczy, ja tak troszeczkę myślę tymi kategoriami, jakimi być może kierowali się wydawcy tej antologii komiksów Relax w Polsce, wiesz, oni wybierali co lepsze komiksy, tak? Oni do tych, do tych właśnie swoich antologii wybierali te komiksy, które, które ich zdaniem były bardziej, nie wiem, reprezentatywne dla medium i tak dalej. Ale I...
1: tutaj wszystko wydają po kolei. No
0: właśnie, to jest trochę dziwne. Być może, wiesz, nie ma tutaj nic, wstęp... we wstępie nie ma tu nic, co by wyjaśniało to, dlaczego akurat taki wybór. Ja myślę, że być może gdzieś zaginęły te... te skany, bądź nie nadawały się do, do zremasterowania te, pi te pierwsze zeszyty. No, trudno to powiedzieć na dobrą A sprawę. może
1: od 1 do 16 to może był jakiś inny tytuł tam. Może, po, może oni to numerowali właśnie e, niezależnie od e, nazwy Tales from the mhm. Crypt, a, a... Tak, możliwe, możliwe po... że
0: ukazywały się w ramach innych na przykład wydawnictw, bo tak też bywało, prawda, w Marvelu i DC, że bohaterowie pojawiali się na początku w jakichś tam wydawcach, w wydawnictwach innych zbiorczych i dopiero później swoje serie otrzymywali. I to też nie wykluczone, że pierwsze, że pierwsze historie właśnie z Tales of the Crypt pojawiały się w ramach innego wydawnictwa wcześniej.
1: Tak, przypomnijmy jeszcze Demon Knight yy, i Bordello of Blood, czyli dwa hmm. filmy pełnometrażowe z 95 i 96 roku, które też hold IC Comics. No dobrze, ale może słuchaj, przejdźmy do mięska. Mm -hmm. Przejdźmy do tego miąższu z Dyni, który mm -hmm. przypomina flaki kiedyś przy... dlaczego dynie są tak popularne między innymi, dlatego że czytałem gdzieś interpretację, że właśnie rozbieranie dyni, pałaszowanie jej znaczy później pałaszowanie, jedzenie ale cięcie to jest tak jakbyśmy wiesz flaki z, z, z truposza wyrywali, przecinamy wiesz te, te pestki, to się wydziera to, to wydaje odgłosy jest coś na rzeczy, bo ja Może. ostatnio <śmiecki> siedzę w, w dyniach więc przejdźmy do tego miąższu mm -hmm. e, słuchaj e, 1950 rok April May e, cover artist Johnny Craig i mamy w pierwszym zeszycie Dead Must Come The Man Who Was Death The Corpse Nobody Knew i The Curse of Full Moon mm -hmm. artyści, którzy napisali to to są kolejno Alt Feldstein, Bill Fraccio George Russos i Johnny Craig i co ciekawe tutaj mieliśmy tylko jednego hosta, czyli gospodarzem był Crypt Keeper, a potem pojawiła się Wiedźma jeszcze.
0: Mm -hmm, tak.
1: No i który z tych pierwszych jakby tutaj e, opowiadań e, byś powiedział, bo, bo chyba The Man Who Was Death, bo, bo ja to też przeczytałem, mm -hmm. e, wchodząc w twoją bajkę, rozbierzmy trochę to, to wspólne opowiadanko może na części pierwsze.
0: No to, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, jest to historia niezwykle skutecznego kata, który wykonywał ja pierwotnie pracował dla wymiaru sprawiedliwości, wykonywał y, wyroki śmierci na krześle elektrycznym. Był w tym nadzwyczaj dobry i niesłychanie lubił swoją pracę. Natomiast coś nastąpiło pewnie jakiś, jakiś nowy, nowy sposób patrzenia na kwestie udowadniania winy, być może to też oddaje w jakimś stopniu to co się działo wówczas w Ameryce, być może też weszły jakieś nowe zasady, przepisy, które sprawiały, że trzeba było tę winę w bardziej dosadny sposób udowodnić, no i okazało się, że kilka osób, które no, w jego oczach okazywały się winne, zostało uwolnionych prawda, z, od wyroku, zostało właśnie uniewinnionych, o tak powiem, i on postanowił na tych osobach sam wywrzeć swoją zemstę, dokonując aktów, no głównie porażeń prądem. Czyli w deszczu gdzieś, prawda, przeciął jakieś kable instalacji elektrycznej, do fontanny próbował kogoś rzucić, prawda, gdzie wcześniej podłączył przewody elektryczne. No i na, na jego trop, prawda, wpada detektyw policji który łapie go na gorącym uczynku, na jednym z takich aktów wymierzania przez niego sprawiedliwości. No i ostatni kadr kończy się tym, że ciągną przerażonego wcześniejszego kata na krzesło elektryczne, który się bardzo, bardzo boi spotkania ze śmiercią. Co jest taki troszeczkę tak. twist mhm, na końcu.
1: Prze przewidywalny twist. Dość
0: przewidywalny.
1: Ale z sednem w tym opowiadaniu, dla mnie jest przewrotność w konstrukcji bohatera. Bo to jest tak naprawdę parodia pracocholizmu. To jest facet, który tak pokochał swoją robotę, że stał się pracocholikiem. I to jest, żarty są znakomite na poziomie czarnego humoru, no prawie że rodem z Monty Pythona, mhm. zbliżającego się jeszcze Monty Pythona, gdzie e, on zaczyna e, rozmawiać z różnymi postaciami i, i one tak mówią, cóż za wspaniały egzekutor, mhm. jak on to robi, on będzie znany na całym świecie. E, i jest tam kilka takich żartów mhm. na, na bazie języka, że powinien chyba dostać podwyżkę, że w momencie, kiedy dowiadujemy się, że coraz więcej wyroków zostaje ogłoszonych, pozytywnych, nad guilty, not guilty, to on się zaczyna denerwować, stresować, jemu się ręce tak jakby trzęsą, troszkę tęskną mu do roboty no, i zaczyna mhm. się nudzić, więc cały ten pomysł jest taki no i dla dzieci trochę mm. żeby postraszyć ale też dorosły też powinien się uśmiechnąć moim zdaniem czytając to w latach 50. Ja
0: zwróciłem uwagę na, na kilka rzeczy tutaj przede wszystkim na sam kat który nosi imię Edgar. Nie to też jakieś odniesienie do czegokolwiek z tego okresu. Natomiast wygląda troszeczkę jak taki Nosferatu. On jest przeżarty swoją pracą, prawda? Tam w, w pewnych kadrach ma takie białka naznaczone żyłkami, tak oczu. I tak, jest łysy. Jest łysy, chudy, taki no, odstręczającym typem wręcz jest, ale jeden kadr naprawdę wzbudził tu mój uśmiech. To tak wspomniałeś właśnie o tym y, nawet niezamierzonej czy, czy zamierzonej parodii, kiedy widzimy y, jego. Y, Dom, salon jego mieszkania i, i, i na ścianie wiszą topory, miecze, prawda, ostrze gilotyny, sznur. I jeszcze, żeby było, żeby było śmiesznie, jest taka mała, miękka gilotynka na stole stoi. No to faktycznie człowiek, który kochał swoją pracę. Więc to jest odpowiedź to jest to tak, tak. powiedziałbym z pogranicza, prawda, bo tutaj nie mamy generalnie horroru. Mamy, mamy właśnie ten motyw takiego mściciela samozwańczego, który tutaj uważa, że on wiele pieniędzy wymiar sprawiedliwości. Nie wiem, czy, czy, czy ten pomysł w zamyśle autorów w jakiś sposób miał ko korespondować właśnie z, z, nie wiem, z komiksem superbohaterskim w stylu Batmana czy czy cokolwiek, natomiast no, jest to taka historyjka dość, dość ciekawa powiedziałbym, która nie wiem czy grozę generalnie wzbudza jakąkolwiek, natomiast no, jest taka, taka, taka przewrotna puenta tutaj, że on sam, będąc takim zatwardziałem, prawda, katem, który nie wahał się zabijać ludzi, prowadzony na samo, na samo krzesło elektryczne, zachowuje się jak, jak miękki, pozbawiony kręgosłupa tchórz, tak na dobrą sprawę.
1: Cytat. Jadam cytat mm -hmm. angielski. On się nazywa Edgar Bowman's. Ok, Edgar Bowman's fame spread to nearby states. Prisons sent him invitations to attend their executions as guest of honor. I mamy teraz rozmowę uh, Edgara, który chyba z naczelnikiem rozmawia. Naczelnik mówi do Edgara: In this state we have a gas chamber. Would you care to release the gas? Odpowiada nasz główny bohater. I certainly would, sir. It would be a new experience for me. <laughs> Do CV sobie będzie mógł wpisać, yy, wiesz.
0: <grym> to jeżeli chodzi o ten komiks, to tyle. Na pewno, na pewno fajny. Tutaj pod kątem graficznym ja powiedziałbym, że tutaj nie ma żadnych jakichś rewelacji. Yy, uh -huh. Jest kilka bardzo fajnych ujęć, powiedziałbym. Yy, w deszczu fajne są ujęcia, kiedy przecina kable. No ale poza tym ta, ten sposób prysowania postaci, on nie za bardzo w jakimś tam nawet spos sposobie kadrowania odbiega od tego, co, co wtedy było prezentowane w komiksie. Więc tutaj Dokładnie. jest... Tutaj... tutaj bez niespodzianek Standard. powiedziałbym. Standard.
1: Tak. Bez niespodzianek. Tutaj chodzi o historię i to jest jakby no, coś, do czego można się przyczepić oczywiście. Um, to nie jest jeszcze ten komiks europejski, który e, swój styl e, e, pff, no, na wszystkie strony rozciągał. E, chociaż oczywiście też no już w latach 30. ja widziałem takie komiksy e, nawet gazetowe, które ten styl miały inny. Więc, więc tutaj trzeba powiedzieć, że to jest jakby no, amerykański typowy styl komiksu, mhm. upraszczając sprawę. E, czy jakieś jeszcze historie z tego pierwszego tomu byś chciał wyróżnić?
0: E, mi się podobała z tego pierwszego tomu jeszcze pierwsza historia. Jest dość ciekawa. E bo bardzo przypominała mi taką historię z serialu Stefan Roku Long Life of Walter Jameson to jest historia zatytułowana Death Must Come. i to jest historia, można powiedzieć dwóch naukowców, przyjaciół którzy odkrywają yy, yy, no, przepis na nieśmiertelność niestety on wiąże się z tym, że muszą sobie implementować a w zasadzie jeden z nich implementuje sobie yy, tutaj się jakieś sterydy z wykopanych ciał Yy, dopiero co umarłych ludzi, nie? I drugi z tych przyjaciół rezygnuje, on mówi, że to jest jednak cena, której on nie chciałby zapłacić za, za, za nieśmiertelność. No i okazuje się, że raz na kilka lat yy, ten pozostający wiecznie młody, jeden z nich, musi sobie wstrzykiwać nowe, prawda, fluidy pobrane właśnie z, z ciała umarłych. No ale żeby móc to zrobić, to zawsze prosi o pomoc tego swojego przyjaciela. I to jest bardzo fajny motyw, bo oni się spotykają co kilkanaście lat i ten y, y, przyjaciel jest coraz starszy. To jest bardzo fajnie narysowane. Ten, ten, tutaj autor akurat świetnie to pokazał, w jaki sposób y, się starzeje ta druga osoba. Jak to wpływa na nią. No i to, że na y, samym początku tej historii oni sobie mówią, że jeżeli ten eksperyment się uda, to opublikują to, prawda, to, to odkrycie. Yy, ono się ukaże, zostanie publicznie dostępne dla wszystkich, ale z jakichś powodów bardzo egoistycznych staje się ten jeden z przyjaciół ciągle wstrzymuje. No i mijają, mijają lata, prawda, a on wciąż nie chce tego yy, upublicznić, ale staje się taki coraz bardziej zachłanny, prawda, na, to, na, to, na tą młodość, przy czym ten drugi ciągle go ostrzega, prawda, że, że powinien przestać, że powinien wreszcie yy, yy, skończyć z tym. No i tu już jest, będąc już całkiem stary, ten, ten drugi odmawia podjęcia kolejnego yy, takiego eksperymentu, ponieważ yy, te eksperymenty muszą się odbywać coraz częściej. Znaczy te, 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 te zabiegi muszą się coraz częściej odbywać, bo tak jakby to ciało się coraz szybciej starzeje z, 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 z biegiem wieku. I kolejnym takim krokiem, który musieliby tutaj podjąć, tak, żeby, żeby utrzymać młodość tego jednego z tych przyjaciół, jest Friderika, on się nazywa Fryderyk musi pobrać te właśnie z, z ciała dziecka te, te, te niezbędne składniki. No i tutaj dochodzi do poważnej sprzeczki, w, w wyniku której zabija tego swojego starszego przyjaciela i musi sam podjąć tutaj e, się czynności. Nadaje telegram do samego siebie, żeby młodego złabić dostawcę, prawda, czy, czy, czy pocztyliona. No, który przychodzi ten go, y, go zabija, y, chce pobrać o niego ten fluc, i okazuje się, że to jest niezbędnej substancji ten młody zwabiony przez jego podstępem człowiek w sobie nie ma no i tutaj też taka kara następuje że on w błyskawicznym tempie w się rozkłada i to jest też takie trochę podobne jak, jak to było właśnie w, w odcinku w tym roku, gdzie właśnie tytułowy Walter Jameson rozpada się błyskawicznie w pył Więc to też taka dość ciekawa historia ona jest taka właśnie z, bardziej mniej z mi właśnie z krypty skrypt terroru, tylko bliżej właśnie tego Weird Science, nie? Że, że takie ten, też bardzo fajna, fajna historia, dobrze, dobrze powiedziałbym narysowana, bo tu też ważnym aspektem tej historii jest to pokazanie właśnie starzenia tej jednej osoby, tak? Przy zachowaniu jej rysów twarzy z pierwszych karów. To, to bardzo fajny, fajny motyw moim zdaniem.
1: To ja teraz wymienię się opowieścią z mojej go zeszytu Reflection of Death. Mm -hmm. e, Reflection of Death to jest powiedziałbym... E, nie, przepraszam, nie chcę mówić o Reflection of Death. Chcę mówić o e, Last Respects. Mm -hmm. To jest powiedziałbym parafraza e, Edgara Alana Poe Buried Alive, czyli o zakopaniu żywcem. Zapomniałem, jak się nazywa to opowiadanie Edgara. Tutaj mamy historię Antoniego, który przychodzi na grób swojej ukochanej, która nie żyje, jest już pochowana i to jest oczywiście taka noc rodem z Halloween. Dostajemy reminiscencję, kiedy Widzimy jak oni się kochali, ale wuj nie mógł dopuścić do ich szczęścia i chciał ich rozdzielić. Anna bodajże, tak miała na imię, dostała od tego choroby jakiejś psychicznej, była coraz bardziej zimna, aż w końcu umarła z jakiejś przyczyny. Żeby ją pomścić, główny bohater, mąż Anny morduje wuja i... Wiemy teraz, że ta sytuacja genezy te, tego wszystkiego jest już zamknięta i przenosimy się do, z powrotem do grobowca, gdzie nasz główny bohater rozpacza. Mamy już background, wiemy, że przyszedł odwiedzić ukochaną, no ale kiedy chce wyjść, okazuje się, że drzwi do krypty się zatrzasnęły. Halloween night typowa, pada deszcz, wiesz, on nie może wyjść. Kadry pokazują nam mrok i cały czas gatekeeper opowiada, że nie dało się uciec, no straszna pułapka, a dodatkowo jeszcze pełno wody, która lała i, i, i zalewała. Przenosimy się Kilka miesięcy później, kiedy jacyś policjanci otwierają tą kryptę i widzą człowieka, który nie żyje. Ale nie jest zbytnio rozłożony. I oni się zastanawiają, no dlaczego, co się stało, że, że on nie żyje, ale że jest w tak dobrym stanie. Otwierają tą drugą kryptę. I widzą, że wokół są białe kości wszędzie porozkładane. No i dowiadujemy się. Teraz jest, teraz jest twist, że on, aby przeżyć, zjadł swoją ukochaną. I te potoki wody, które i ten deszcz też był nieprzypadkowy, bo on miał dostęp zarówno do jedzenia jak i do wody, bo cały czas padało i ta woda wlewała się do krypty i on miał picie i, i wodę. No, ale niestety... Y nawet mimo to, że on pożarł swoją ukochaną, nie dało mu tyle energii, aby zaczekać do no właśnie do wyjścia z tego. Do, do. Więc czarny humor pełną gębą, masakra i makabra w każdym kadrze tutaj była. Ja powiem wam jeszcze um, o kolejnym opowiadanku, które warto, bardzo warto poczytać, czyli Reflection of Death. Jest to gra z konwencją, jest to łamanie czwartej ściany i to opowiadanie było zekranizowane. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale wiem, że to oglądałem w jakiejś antologii albo Hamera, albo Amikusa, albo w jakiejś antologii horrorowej z lat 70. Otóż mamy tutaj do czynienia z wypadkiem na drodze z dwoma kolegami, którzy jadą. Jeden potrącony budzi się patrząc w gwiazdy na drodze, nie wiadomo co się stało i zaczyna szukać domu, wraca do domu, a wszyscy ludzie, których poznaje na swojej drodze, boją się. Tak jakby zobaczyli ducha, uciekają. Kiedy on y, idzie do swo domu swojego kolegi, okazuje się, że on jest żywy ale jest niewidomy, więc on się nie boi i nie ucieka. Dopiero ten reveal mamy w momencie, kiedy główny bohater y, podchodzi w, w łazience do lustra i widzi, że jest żywym trupem zombie, który się rozkłada. Dokładnie było to zekranizowane. Jeżeli ktoś ze słuchaczy pamięta, która to antologia, to proszę o komentarze. I trzeba powiedzieć, że na narrację nałożono dymki tego gatekeeper'a, który tłumaczy nam, opowiada, że, że to ty jesteś, tak? Że tak jakbyśmy w grze paragrafowej to trochę byli, czyli ty jedziesz, ty prowadzisz, ty oddajesz kierownicę twojemu koledze, yy, ty zasypiasz, kolega twój yy, ma wypadek, budzisz się, nie wiesz co iść, czyli ty się wczuj, ty nawet jest taki wprost do czytelnika. Ty jesteś tam, no nie wiem, Kregiem, ty jesteś nim czyli żebyś się wczuł, że takie first, pe first person perspective bardzo ciekawe opowiadanie tak, ja też
0: właśnie widzę, ciekawsze w ogóle ten drugi tom, z którego ty opowiadasz drugi wolumin, on takie dużo bardziej makabryczne historie w sobie niesie być może ten komiks właśnie ta seria komiksów tak jakby ewolowała ta, ta śmiałość twórców postępowała z, z czasem, prawda odnośnie tego, co, 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 co chcą pokazać no naprawdę wygląda to całkiem nieźle i, i powiem ci, że, że jest ciekawe w ogóle fajną rzecz, o której ty wspomniałeś też, też jest taką cechą charakterystyczną nie tylko tych komiksów EC, ale chyba ogólnie komiksów tej epoki że dialogi są bardzo rozbudowane. Tam w zasadzie nie ma okienka, nie ma kadru, w którym by nie było dużo do czytania. Pamiętam, jak byłem młodszy, kiedy sięgałem po komiksy, to był dla mnie taki wyznacznik tego, co jest dobrym komiksem. Bo jak kupowałem komiks, to ja chciałem mieć jak najwięcej do czytania zawsze, nie? I to jest też tutaj to jest mhm. też tutaj mocno zaznaczone zarówno te wszystkie kwestie opisowe jak i dialogi są bardzo, bardzo rozbudowane w tych historiach. No można
1: powiedzieć, że to trąci myszką, tak, bo, bo wiemy teraz, że medium trąci, bo... komiksu tak. się rozwinęło i że e, tutaj bardziej ważna w tym współczesnym komiksie artystycznym e, bardziej ważna jest ta gra e, medium komiksu, prawda, no ale to wizualnie,
0: tak, tak. bo tutaj większość kadrów musiała być tak jakby zdaniem twórców dopo dopowiedzialna nie? Tak. E, tak. Doopisana do na dobrą sprawę.
1: Tak, to ja jeszcze chciałbym e, mhm. jedno opowiadanko e, tutaj też zaznaczyć, bo bardzo mnie rozśmieszył żart. Wyobraźcie sobie, że e, byłem wczoraj w kinie na nowym horrorze. E, Pororze się nazywa. E, oryginalny tytuł The Antlers. Eee, tak, beznadziejny film i tak mnie znudził, że wyciągnąłem e, po prostu smartfona i zacząłem czytać e, e, opowieści skrypty, e, tak więc miałem double experience, nie tylko double feature, ale double experience <grytanie> I, i, i w pewnym momencie czytając opowiadanie pod tytułem Woodo Island, Um, czyli ostatnie opowiadanie z tomu, nie przepraszam Wudu Death e, pod szyldem The Vault of Horror e, no to musiałem powstrzymywać e, swój śmiech dlatego, że mamy tutaj najprawdopodobniej historię dwóch gejów e, którzy wyruszyli na Haiti aby oglądać e, s, dziwne dziwne m, rytuały natrafiają przypadkiem na e, rytuał wudu m, gdzie widzą jak powstaje jakaś laleczka e, są pojmani a właściwie jeden z nich jest pojmany a drugi e, a drugi e, um, ucieka i trochę zdradza jakby tego przyjaciela e, ale oni wracają, znaczy jeden wraca do kajuty i okazuje się, że ten drugi tam w kajucie na statku też jest, więc oni jakby wracają już razem i, i, i teraz do, do czego ja zmierzam, że oni wracają już do domu i, i jakby no tutaj nie ma do końca powiedziane, że, że oni są parą ale, ale w żarcie bardzo jest to tak no, no świetnie przekazane, że okazuje się tak, że ten jeden, który został pojmany, to on jest już żywym trupem i ta laleczka łódu, która wraca znowu do tego, który uciekł, ożywa i go urządli, a kiedy ten urządlony, no skomplikowane trochę, ale kiedy ten urządlony, próbuje rozerwać tą ladeczkę łudu, to okazuje się, że w środku jest serce, ludzkie serce. I w tym momencie ten, który był w tym rytuale łudu y, pojmany i, i na nim był przeprowadzony ten rytuał, roz, rozciąga koszulę, pokazuje klatę i widzimy takie rozcięcie i, i szwy. I on mówi, że tak, to jest moje serce. Wyjęli mi serce, a ja jestem żywym trupem. A, a to serce jest w laleczce łudu i ty zaraz staniesz się żywym trupem. Ha ha, 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 No i teraz, i teraz, gdzie tutaj jest ta, jakby ta puęta, która mnie rozśmieszyła? E, wchodzi znowu gatekeeper, albo może to była wiedźma. Muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam. No, no, w każdym razie to są ludzie, tak? Ten, ta wiedźma i gatekeeper to są ludzie. E, i, i mówi tak ha 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 ha, ha ale zabawa e, no cóż za tam rozrywająca serce historia e, a że Jay mógł powiedzieć Bilowi, co się stało e, czyli że jakby mógł uchronić tego, tego swojego przyjaciela czy, czy, czy kochanka e, przed, przed tym no ale przecież nie miał serca taka dwuznaczność właśnie mamy tutaj suchar prawda, że no ktoś nie miał serca żeby go mhm. e, uchronić i powiedzieć, że no, on rzeczywiście też nie miał serca no, ten humor potrafi rozśmieszyć kiedy jesteśmy e, skupieni na tym opowiadaniu i rzeczywiście jakby przerabiamy w głowie te, te teksty, te, te, te dialogi bo, bo to jest mocno literackie moim zdaniem, jak ty to widzisz? No
0: ta przewrotność właśnie jest charakterystyczna nie? dla gospodarza krypty. zresztą to zawsze było takie ujmujące w samym serialu że gdzieś ta y, narracja i, i te komentarze takie dwuznaczne zawsze były takim jakby dodatkowym elementem komicznym w tego typu w tego typu komiksach. No rzeczywiście, widzę, widzę w ogóle, bo jeszcze po ten drugi wolumen nie sięgnąłem, ale widzę, że on jest dużo bardziej atrakcyjny niż ten pierwszy. Bo pierwszy jest taki, powiedziałbym, jeżeli chodzi o te kwestie chorodu, <śmiech> y, y, bardziej bezpieczny. Nie ma takiej, takiej właśnie y, wulgarności, nie? Bo tam mamy, tutaj miałem taki bardziej historie y, y, detektywistyczne. Y, Wilkołak jest jeden, w ogóle fajne, fajna historia, która to nie będzie szerzej y, poruszał, też dość przewrotna. Cars of the Full Moon, czyli typowa historia o wilkołaku, gdzieś tam w finale jest dużo bardziej przewrotna, ponieważ, a być może powiem nawet, no bo, no bo nie wiem, czy ktoś sięgnie po nią, że okazuje się, że człowiek, który przez cały czas myślał, że jest wilkołakiem w związku z zadrapaniem, który się by znalazł w takich konkretnych okolicznościach, które by na to wskazywały, okazuje się, że wilkołakiem nie jest, a wilkołakiem jest inna osoba, która tam w, w jego otoczeniu wykonywała te mordy. Natomiast ciekawym tutaj tropem jest to, że cała akcja dzieje się w mieście, które nazywa się Gotham. Także mi, mi, nie wiem, czy to jest jakiś Aha. taki pierwowzór miasta Bat, Batmana, czy, to jest, czy Gotham wykorzystywano wcześniej jako takie placeholderowe miasto, żeby, żeby gdzieś tam wskazać się na jakąś taką pomrokę, mro, mroczność, prawda, tej, tej, tej epoki, jeżeli chodzi o, o miasta Stanów Zjednoczonych więc moje historie są dużo bardziej bezpieczne, natomiast tutaj mnie rozśmieszyło i to bardzo a wspomnieliśmy o tym całym problemie właśnie z kodeksem, prawda, komiksowym z tymi horrorami, które zaburzały, prawda, te umysły młode, prawda wciągające właśnie takie historie dość brutalne, wulgarne, mordercze, prawda? To tutaj, w związku z tą całą strukturą, którą tutaj odtworzono niejako w tych albumach, są też wkładki reklamowe. Które reklamowały inne tak. komiksy. I tutaj pomiędzy Nawet właśnie... Biblię. Tak, pomiędzy, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Pomiędzy jednym <laughs> horrorowym, makabrycznym opadaniem, a drugim jest wkładka, po wycięciu której mo mogą, twór mogą sobie młodzi czytelnicy zamówić historie, również wydawane przez EC Comics, czyli Story of Bible. Yy, gdzie tak. na przykład można i Stary Testament, i, i historię Jezu Jezusa było zgłębić, prawda, apostołów i tak dalej. I właśnie się zastanawiał, który z czytelników prawda, sięgając po te, po te komiksy, wziął, wyciął i zamówił sobie później komiksy biblijne. Nie wiem, no, wydaje mi się, że to jest takie od strony twórców wiesz, yy, Bogu świeczkę, diabłu ogarek, nie? Żeby trochę tam tak, tak, tak. Yy, to, to, to złagodzić ten, ten cały wydźwięk tego, nie? Więc Powiedziałbym... Yy
1: guilty pleasure troszkę to jest. <głos> tak.
0: Swo swoją drogą komiksy te biblijne również były rysowane przez większość tych rysowników, które wcześniej, którzy wcześniej rysowali e, historie makabryczne. Zresztą kreska jest bardzo, bardzo podobna tutaj.
1: No tak, ale, ale, ale ich adaptacja Biblii nie stała się tak kultowa. <głos>
0: no, w, w tych wznowieniach EC Archives jakoś pominięto te, nie, nie wydano tego współcześnie, nie, nie reaktywowano tych serii tak, um, tak, tak więc to jest też taki dodatkowy tutaj yy, dodatkowy taki smaczek no ja myślę, że na tym zakończymy dzisiaj jest dużo, tak. dużo historii każdy z tych albumów wznowionych to jest od 170 do 200 kilkunastu stron tam się znajduje kilkanaście różnych historii z, z, z różnych właśnie momentów danej serii jeżeli was to nie, 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 od, nie odstrasza, że to są stare historie, tak jak ty wspomniałeś na początku, czy to jest niedościgniony wzór? No nie, to nie jest niedościgniony wzór. Jest to na pewno, było to na pewno źródłem inspiracji dla bardzo wielu, wielu twórców, tych, których, którzy są dzisiaj uznani: filmowych, kinowych, pisarzy, prawda? Na pewno to odcisnęło niebagatelny wpływ. Na no, no nie są to jakieś arcydzieła, ale. To, takie historie zamknięte, które, wśród których się zdarzają perełki. Nie? Nie, 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 wszystkie są, niektóre tu, nie wszystkie tu historie błyszczą, ale są też takie perełki, które są interesujące. Natomiast patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, no bo historia troszeczkę jakby koło zatoczyło, prawda? Ponieważ dzisiaj też mamy tą podnosić, tak. podnosić tę kwestię właśnie tej politycznej poprawności, tego co wolno, czego nie wolno, w kinie, w telewizji, gdziekolwiek, w jakimkolwiek innym No to tam nie było. Tak, a tutaj wydaje mi się, że to było podobnie wtedy i, i, i te komiksy jawią mi się niektóre jako bardzo, bardzo odważne, nawet na współczesne, tak. jeżeli patrząc, przekładając na współczesną mentalność po dzisiejszego odbiorcy. Więc to jest też ciekawe z, z tej perspektywy, prawda, że, że yy, pewnego rodzaju fale wzburzenia społecznego yy, nie są niczym nowym, bo my, dla osób tak. młodych, prawda, funkcjonujących w naszym świecie wydaje mi się, że ten bunt, prawda, przeciwko pewnym rodzaju y, rzeczach, które się pojawiają w literaturze, w filmie i tak dalej, wydaje się dla nich czymś nowym, czymś, czego nikt wcześniej nie podnosił, prawda, sp ten, ten sprzeciw przeciwko pokazywaniu i mówieniu o niektórych rzeczach. A tutaj wydaje mi się, że te, te, te komiksy i właśnie echa, jakie niosły się wśród właśnie opinii publicznej w, w związku z tym, że były publikowane w latach 50. czy 40. -tych, to jest powracająca fala te, 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 tego, tego samego rodzaju emocji bazujących właśnie na tego samego rodzaju problemach, nie? Więc to jest też no, wszystko z tej, z już było, jak to
1: się nie. mówi. Wszystko już było i, i tutaj jest bardzo jaskrawy i ewidentny przykład tego zjawiska, o czym mówisz. Jakby walka z polityczną poprawnością, no, robimy sobie żarty ze, ze wszystkich. No, jeszcze, jeszcze będę to kontrolował, czy rzeczywiście ze wszystkich zobaczymy, jak to wypadnie w kolejnych odcinkach, jeżeli zbierzemy się do czytania i do nagrywania. No a z mojej perspektywy jest szansa, wiesz? Bo jeżeli ja będę chodził na jakieś takie nudne filmy, no to żeby sobie, wierzę, żeby sobie w kinie umilić czas, to, to można czytać opowieści, skrypty
0: w kinie. No tak, ja, ja też oczywiście, o ile czas pozwoli, sięgnę po kolejne albumy. Jako wielki fan piratów i kowbojów, może coś. Również z tego, z tego poletka sięgnę, bo też, tak jak wspomniałem wcześniej, EC Archives wznowiło to. Więc no, myślę, że na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o taki nasz, taką naszą Halloweenową odskocznię. Ja Ci bardzo dziękuję, Łukaszu. Skuro. Oczywiście odsyłam wszystkich słuchaczy Liders Initiative również na Twoje kanały, czyli na Twój kanał YouTube, gdzie praktykujesz różnego rodzaju eksperymenty kulinarne i spotykasz różnych fajnych ludzi, również parającymi się, parającymi się sztuką, właśnie kulinarną. No i na Twoją y, audycję skóry, gdzie no, bardziej horrorowo, bardziej właśnie od strony tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, również pojawiające się Twoje audycje, recenzje klasyki grozy, czy też nowości y, związanych właśnie z horrorem. Także wielkie, wielkie dzięki i, i do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, a jeżeli chcecie zobaczyć coś dziwnego, to polecam moją ostatnią produkcję wideo, która może wpasować się w klimat Halloween o tytule Dziwna Galareta z 1885 roku, gdzie wraz z pewnym kucharzem odtworzyliśmy przepis Lucyny Ćwierczakiewicz z mm -hmm. dawnej książki kucharskiej właśnie z 1885 roku, który to przepis nazywał się Galareta z pomidorów. Wygląda to jak kociołek Gotowanej, świńskiej krwi, a może no nawet wasz. i ludzkiej, rodem z opowieści, skrypty. Więc ja już kończę, idę dalej konsumować tą galaretę i wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: I love reading. Oh, I'm
0: going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the
1: dictionary, picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.